0: Olá Floripa, Olá Brasil, Olá Mundo. Eu estou eu estou aqui em Patunas este é o programa Vida Inteligente. Ainda nós estamos né, no confinamento, tomando todos os cuidados eh, possíveis e nós vamos fazer dar continuidade à nossa sequência aqui com nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, onde a gente tem conversado nas lives. Mas hoje nós vamos falar sobre um tema que é interessante, pelo menos como todos né? sempre falam, eu, eu queria até essa mania de dizer que é, o tema é interessante, mas são interessantes mesmo, mas é que é a nova visão, para a gente ver como é que vai ser o ser do futuro, é o tema de hoje, como, nós, como vai ser o ser do futuro? Não só o homem, mas o ser do futuro, como será? Né? Então, eu vou trazer o Jorge aqui. Aí, aí Jorge, tudo bom?
1: Tudo, 100%. Uhum. Então,
0: Jorge, porque hoje existe uma curiosidade, né? porque o que nós estamos enfrentando aqui, eu já, já, já te passo a palavra, o que nós estamos enfrentando, é puxa vida, né? além de estar florando tudo, nós conversamos nas lives, né? essas coisas aí, foi muito, muito ilustrativo e tal, mas você vê perspectiva, a pergunta já fica no ar, eu sei que vai ser respondida no decorrer da coisa, a gente começa a perder, assim, a gente fala, como vai ser? Primeiro, se, se todo mundo sobreviver, digamos assim, sobreviver de qualquer forma, né segundo, segundo o seu ponto de vista aí, né? Que eu, <risos> eu só vou confirmar, depois eu sou do <risos> <risos> lá. Você comentou, tá lá, eu tava esperando, ou, sei lá o quê, eu ia te
1: esperar. Não, vou primeiro, eu, dou, eu faço uma, uma recepçãozinha é, então, lá, quando cada um então, mas seu hoje, a gente, fica,
0: a gente fica até preocupado porque pô com tudo isso aí com todas essas coisas que a gente está sentindo ainda está vivenciando hoje né que nós ainda estamos cerca de 90 dias aí quase presos dentro de, de de uma série de novas novas situações então como delinear esse ser do futuro né a gente não está não tá, a gente está vendo que o ser do presente está desencontrado ainda imagina quanto mais o um ser do futuro então tá aí Bom, então, eu já sei que você está 100%, né? <risos> cento,
1: cento e tantos,
0: é. Agora, a turma, tem, a turma tem uma reclamação aqui que eu já vou passar aqui ao vivo quando esse programa for para o ar assim. Dizem que preferem a gente juntinho lá no estúdio, né? Mas a gente não, <risos> não tem jeito aqui. É, né?
1: Mas é, é, o que a gente considera como distância, ele só existe nesse plano perceptível pelos sentidos, né? Porque é, em todos os outros planos a medição é diferente. Você pegar o plano IB, justamente posterior ao nosso caminho é, evolucional, é, o padrão de medição é o tempo, a distância não existe. Então, por exemplo, assim, se você está aí conversando, eu estou aqui conversando, vocês estão ouvindo e nós estamos irmanados né, em, em um mesmo estado de consciência momentâneo, que é discutindo um único ambiente, e todo mundo prestando atenção é como se todos nós estivéssemos em um só auditório, né, a, o, o que se forma vitalmente, astralmente e mentalmente é uma única coisa, né, e é, mesmo se eu tivesse em estúdio e se a gente estivesse no, 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 no auditório, é, não dava para medir o que estava sendo feito, por quê? Porque ele é feito de qualquer maneira, ele independe Sim, de estar perto não ou não, é né, por isso que assim, o, o que vale é o que diz o professor, a professora Henrique de Souza, é falar de alguém ou alguma coisa, trazer para perto de si, se alguém ou alguma coisa. Então, se nós estamos falando do mesmo assunto, esse algo, né, ele está perto de cada um de nós. Para estar tá perto, eu tenho que estar tá olhando nos olhos. Para eu estar tá olhando nos olhos, eu temporariamente não estou em lugar nenhum. Em qual lugar que eu estou? Onde a coisa está sendo criada. E a coisa criada em um único lugar, que é o estar todos juntos. Só para você ver como a gente
0: está condicionado, né? A gente é. Então, todo mundo está acostumado com aquele, com aquele estúdio, com aquele cenário e tudo isso aqui, de repente vê a gente aqui, estranha. Puxa, você não interage tanto com o Jorge, você deixa ele falando e você fica mais na, na retaguarda. É que nem esse, você vê na, nas, nas, nas ruas, né? quando a gente está dirigindo, tem duas pistas, mas as pessoas ficam
1: <risos> parando mas, uma com a outra. É, mas a é,
0: outra é, esquerda, livre, mas todo mundo... é
1: a vida hoje, então a gente está em quarentena, né? O mundo passou por quarentena, o Sim. distanciamento social, né? É, é o, essa analogia da estrada é perfeita porque antes a gente já vivia numa autopista, né? então você está vendo o outro, mas você está dentro do teu veículo andando na tua na tua pista, então na verdade não há um não há uma aproximação, é, são são várias individualidades, né? cada um tomando conta da sua própria persona, né? E o que acontece agora é que a gente não está é, tá conseguindo ficar perto do outro. Então, na prática, o que se vive hoje é o que se vivia antes, o que é ruim, né? Do ponto de vista evolucional, é ruim, né? É. Bom, eu sugeriria que daí hoje a gente conversasse com meia tela. Daí, é como se fosse no estúdio, a gente está aparecendo Aí não parece que eu estou conversando sozinho, né? é.
0: Escuta, então o bom, o ser. Então, do queria futuro...
1: dar, eu queria dar um, um, um alô para todo mundo, né? Claro. É, e o meu nome é Jorge, Jorge Antônio Ouro, e Eu sou membro da Sociedade de Leucomiíase e obrigado por me convidar de novo para a gente conversar, né? Que é uma coisa que eu gosto muito. É, e eu acho que o conversar, mesmo a gente não estando presente aí e mesmo a gente não conseguindo ver as pessoas que estão conosco. Nesse evento, veja que esse evento que é gerado com uma gravação, ele é atemporal, né? E ele é espacial, porque, porque todas as vezes que alguém for assistir, está participando do mesmo. Toda vez que alguém for assistir, está vitalizando o mesmo. Então, ele não tem tempo e nem espaço. É uma coisa muito interessante, né? E, e essa atemporalidade do evento, e essa é, não espacialidade do evento ela gera um, um, um constante processo, assim, como se fosse um moto contínuo, não é? Onde todos os envolvidos todos que viram uma conversa, ou duas, ou três, ou todas, e todas que alguém vai ver, ele participa de um processo de troca de vitalidade com todos que já viram, com todos que vêm e com todos que verão, né? Porque daí, como tem uma não-temporalidade, os que vão ver, os que vão assistir, né, eles já estão entrelaçados com os que estão vendo e ouvindo e com os que viram e ouviram. Uma coisa, é um conceito muito interessante. É.
0: Você sabe que, é, eu, de, um, de muitos anos para cá, eu virei um turrão, né, um contestador, tudo isso aqui. Isso aí não é ceninha, isso aí é natureza mesmo.
1: Claro, e, claro já vai perdendo paciência. É.
0: Não, é, isso aí né, isso é outra história, mas eu digo... E, é, eu perdendo eu, paciência
1: com o erro, né, não com as pessoas.
0: Claro. Né? E as, pessoas, e as pessoas ficam dizendo, porque como eu já disse aqui inúmeras vezes, eu sou o centralizador das informações, né? a turma manda e-mail para cá e tudo isso aqui e tal. Então, eu tenho percebido isso que é interessante. É, existe alguma coisa, alguma coisa existe como existe, porque nisso aí que a gente está tá fazendo, até os assuntos como, como entrelaçam entre si... Na, dentro dessa temporalidade que você falou, parecem umas coincidências incríveis.
1: Sabe? É causalidade, né, É Causalidade
0: né? que você fala. Então, percebo que as pessoas... Elas falam, Puxa, eu vi aqui em qualquer época. Tem gente que assiste programa de 12, 13, 14 anos atrás. E acho que o assunto, e é realmente o assunto, é como se você estivesse falando... Só dá para
1: perceber pela cor dos nossos cabelos. Né? É só isso aí. Né? <risos>
0: Eu tinha menos papinha. Sabe não,
1: mas mas você veja que, assim, se pegar uma conversa tua de 15 anos atrás, é, o teu nível de vitalidade é orgânica daquela época é completamente diferente do que é agora. Totalmente.
0: totalmente. Esse,
1: esse é o processo de reconstrução do físico né, a partir do não físico.
0: É, uhum. já era o tempo do cigarro, uma série de coisas aí que Lógico. são coisas do passado, né? estão dentro dessa temporalidade toda. Mas, uhum, uhum. mas o que eu quero enaltecer é que eu tenho que convir, apesar das minhas N dúvidas, que eu fico sempre duvidando da maioria das coisas...
1: Ah, faz parte, né?
0: É, é em inconteste é de que alguma coisa é, é, é fantástica, uma coisa que eu talvez você compreenda, eu já não compreendo tanto, assim e tal, mas, realmente, sem viajar na maionese, sem querer fantasiar e tudo, alguma coisa realmente acontece. Algum, nós temos algum tipo de amparo, sei lá de onde, se é meu, seu, natural, desnatural, é, anjo, não sei o quê. É uma coisa... Nós já experienciamos
1: fenômenos aí, eu e você. Lógico. É, né? a, a vida é assim todo dia, né? Então, sabe. É, é porque, assim... É, é é que às vezes a gente tende tende a se ver como um viajante perdido no deserto, abandonado pela divindade, sem ninguém por perto e com o um único destino absolutamente determinado que é morrer de sede e ficar soterrado naquela areia para sempre, né? Mas isso aí é assim está ligado quem pensa assim é porque está ligado aquele assim aquele desejo, aquela expectativa ou é, aquela quase curiosidade para ver se a morte dá para a pessoa aquilo que a vida não deu quando a morte, na verdade, é só a continuação da vida o que a vida não te deu, a morte não vai te dar né, se a vida não te puniu, a morte não vai te punir se a vida não te presenteou, a, a morte não vai te presentear, se você não trabalhou na vida, não vai trabalhar na morte, se não evoluiu na vida, não vai evoluir na morte, não existe isso, né, o que acontece assim, ninguém é órfão né, porque a gente está inserido em um processo único, universal é, ninguém está sozinho, porque não tem, a, a, a única maneira da gente é, se considerar sozinho é se tomar por base só os cinco sentidos, mas nada, é a única forma, porque daí você saiu é, do campo da visão, da audição, tato, paladar, gustação, tato, paladar e audição, é, aí não tem mais essa individualidade dessa forma, a gente está imerso no processo né? É, e aí obviamente e que você falou que, que as coisas parece assim, que, que se encaminham há um processo causal há uma causalidade né? que, é, que nos encaminha para o nosso desiderato, para o nosso destino porque a gente tem que lembrar assim a vida como nós temos hoje a vida de hoje de cada um ela não é resultado da minha ação de ontem a minha ação de ontem eu vou experienciar na próxima existência a vida como ela é hoje, ela é o resultado do que eu fiz em todas as anteriores, eu enquanto grupo, né? Sim. É, e, 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 e se você vem trabalhando, você vem evoluindo, né? então o surgir dúvida, isso é um grande benefício, porque implica em que daí, assim, a cada existência é um degrau a mais, cada existência é um degrau a mais, esse que é o processo, mas sozinho, aí lógico que além disso, desse processo todo, a gente conversou outro dia, nessa conversa ao vivo lá, a então a gente tem Deva, é, é, Cama Deva, a gente tem o Deva Rúpico, o Deva Rúpico, então tem toda uma categoria de seres ligados diretamente à evolução humana como sua é, continuação, os elementais externos, internos, dependendo da evolução. Então é um processo assim, é uma grande engrenagem, uma grande engrenagem, né, onde a gente está inserido sem se dar conta. Né? O que acontece é que a gente não é tutelado. É diferente de estar órfão é uma coisa, não estar tutelado é outra coisa. Por assim, se eu estou aprendendo a andar, né? E aí minha mãe me coloca de pé e eu vou dar um passo, né? Quando ela larga minha mão, né? Eu não estou órfão, eu não estou sendo tutelado porque porque o passinho Sim. seguinte é eu que tenho que dar. Sim. E, e Sim. nós somos uma humanidade criança. É isso, bom, ótimo e, ótimo, e nós estamos andando e caindo e ralo o joelho, e chora, quando chora, ralo o joelho, daí vem, tem uma ajuda e tal, é, até que, ou então, é, quando passa o tempo um pouquinho, você vai aprendendo a andar de bicicleta. Aquele teu amigo ou teu pai também, que vai ensinar a andar de bicicleta, ele segura atrás até você dar duas, três, quatro pedaladas, né? e você vai em frente, vai em frente, vai em frente, com segurança, sabendo que tem alguém atrás... Exatamente. Quando você olha que não tem ninguém, você cai, e você cai é por medo, por quê? Porque você já tinha aprendido a andar sozinho, é. né? Então hoje a humanidade, ela cai por medo quando ela olha para trás, só quando ela olha para trás e vê a si própria inconsciente, né? Quem coordena, quem dirige, quem dá a tônica da humanidade, sempre fez isso, faz e sempre fará, por quê? Porque isso é Dharma. Isso é a lei, esse é o nosso destino, é o nosso caminho. Agora, eu que tenho que pedalar, eu que tenho que andar, porque é o fase de por ti que eu te ajudarei. Que negócio que a divindade, ela move universos para que a humanidade tenha sucesso na sua existência, que é a questão de consciência. Né? Agora, ela não move um grão de areia, uma palha naquilo que compete à própria humanidade, por quê? Porque a humanidade é, é a cabeça de praia, a humanidade é, é assim é o ponto mais avançado da consciência na matéria, e nesse ponto mais avançado da consciência na matéria, né a gente está permeado de é, inconsistências, permeado de não consciência, porque Porque o nosso trabalho é dar consciência à matéria, então a gente reclama que o mundo é imperfeito, esquecendo... Que o nosso trabalho é tornar o mundo perfeito, não é receber o mundo perfeito para viver nele de férias, assim que Bom, são as coisas.
0: A introdução foi bem bem em cima daquilo que nós vamos falar, né? Porque é, uh -huh. bem em cima disso, assim, vamos dizer. Qual é a perspectiva que você vê, claro, Então, que os outros têm que ver também, né? Você vai ter que ter a felicidade de passar. Essa visão, assim, né? quando a gente fala de alguma coisa, você diz que essa coisa se manifesta, sim, essa coisa sim, olha de uh -huh. Então, nós vamos falar hoje do ser do futuro. O ser do futuro, a gente fica. Temos que sair do campo da ficção, né? E botar o pé no chão, é. construir esse ser do futuro em bases sólidas, né? Mas, como construir um ser do futuro considerando que. Ainda, pelo que a gente vê, você fala de fim de ciclo, uma série de coisas. Mas o, a pergunta... Vamos iniciar por esta pergunta. O ser do futuro está sendo delineado? A coisa está no seu curso correto? Só perguntinha fácil, você sabe, né, Guedes?
1: É não, tem ficado mais... Tem cada né? vez mais fácil. Não, você está se especializando. É. <risos> É, então, a primeira coisa é a gente analisar O, o conceito de futuro né, Junto com o conceito de passado Para contextualizar o ser humano E ver como é que o ser humano interage nesse processo né. é, o, o futuro, do ponto de vista de, de etimologia Vem do verbo sum-s né, Latino Que significa ser Então, o futuro é só o que há de ser Ou o que há de estar isso é a primeira coisa. Segundo, as diretivas de futuro, elas já existem, mas em macro linhas. Por isso que se fala assim, é, e a gente já citou algumas vezes, durante o desenrolar dos acontecimentos, né? É porque os acontecimentos futuros, de maneira geral, eles estão enrolados em si. Só que, no momento em que ele vai se desenrolar, que ele vai tomar materialidade, que ele vai tomar densidade, né? É, é, como assim, é como se o futuro fosse uma tela é, 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 assim, com o tamanho já definido. Sim. E com uma pintura cósmica definida. Esse é o futuro. Qual é que é o futuro? Consciência. Né? E essa tela, ela é, na, hora, na hora que ela vai se desenrolando, ela é entregue ao ser humano e o desenrolar desse futuro, né, aí passa é, a visualização desse futuro desenrolado ele passa por qual tinta o ser humano vai usar para desenhar aquilo na tela. Então percebe o futuro está enrolado divinamente. Na medida que ele vai se aproximar da humanidade e daí ele vai se desenrolar para adquirir materialidade para adquirir visibilidade. Só que quem dá visibilidade para essa tela em branco é o ser humano com a tinta que ele bem entende. Então por isso que por isso que o futuro ele é mutável nos detalhes, né, a, a, o fato de o futuro ser a questão da consciência, isso é a imutabilidade do futuro, é a irreversibilidade do processo de evolução. Esse é o destino da própria matéria, né, adquirir consciência. E isso é imutável, né, é, é assim o que o ser humano faz. É, com as próprias tintas do dia a dia, pinta de uma cor ou de outra, reclama, borra aqui, borra ali e tal, né? demora um pouquinho, demora outro pouquinho, sofre, é, se alegra, chora, sorri, essas coisas assim, né? é como se é, houvesse uma, um outro caminho. Existem atalhos que levam obrigatoriamente ao caminho principal e esse é um só. Então há uma imutabilidade do futuro. O que acontece é que Deus, ser humano, tem que construir a maneira como esse futuro vai acontecer. Aí, na matéria, e conjuntar tá na matéria, significa ao longo do tempo, né, como é que isso vai acontecer. Essa, esse que é o, o processo de futuro. Quando a gente fala em futuro, a gente fala em passado. Então, futuro e passado estão de mãos dadas, né, dependendo unicamente daquele que os mantém, que é o que a gente considera como presente. O passado é, é só aquilo que eu construí. Existem duas vertentes de passado. Um é o passado que fica na matéria densa, então se eu construir a pirâmide, né, a pirâmide representa o passado, então aquilo é um passado vivo né, que está à espera de ser vivificado. Como é que eu vivifico, como é que eu revivifico o passado? Compreendendo o, o evento, aprendendo com o evento, decifrando o evento e trazendo as memórias do evento, na medida em que eu compreendo o passado, vivifico o passado, trago as memórias do passado, o passado é hoje. Você pega, vou pegar um aniversário de quando eu tinha dois aninhos, um, sei lá. E, e aí, isso que eu estou lembrando agora, daí não é passado. Por quê? porque Porque está tão vivo quanto o momento que aconteceu. Está trazendo
0: para o momento eu, atual, né?
1: Exatamente. Então, a gente só tem que aprender... A, a ter a mesma prática, a mesma habilidade de vivificar né, o passado e, e, e aplicá-la à né, vivificação do futuro. De que maneira? De que maneira? Quando eu, eu trago é, um conhecimento do passado e eu me lembro, o processo que vai acontecer é o processo da memória, e essa memória ela é, é, é entrelaçada através de um segmento parecido com o que é a imaginação e isso me dá exatamente o dia que eu vivi quando eu tinha na hora da festa de aniversário e quando eu tinha dois anos se eu usar o mesmo processo de ver não para trás mas ver para ver para frente que é o que eu chamo de imaginação criativa é né? mas daí baseado em um conhecimento abstrato eu construo as imagens do futuro antecipadamente baseado na matéria de hoje e, portanto, eu antecipo o futuro. Isso é o que se chama de aprestamento.
0: E daí que dão também os déjà-vu que nós falamos outro dia, né?
1: já é quando daí está desenrolado ou quase na linha da visão. Eu daí eu, eu vejo aquilo que eu construí baseado em reminiscências ou em coisas que eu antecipo por alguns segundos. Né? Eu então, tenho aqui... Tenho... isso que é passado, isso que é presente isso que é futuro é possível alterar o, o, pres, o, o futuro? óbvio o futuro ele é, sim, é, ele é decorrente ele é filho integral das nossas ações hoje né? E, e, e assim como hoje é o filho integral das nossas ações no passado e eu consigo alterar tanto o passado quanto o futuro da mesma maneira, a gente já conversou sobre como fazer isso né? já
0: conversamos e esse eu tenho particularmente assim, até eu, eu me admiro vamos dizer, porque eu tenho uma memória fantástica fotográfica eu consigo sentir o cheiro de 50 anos atrás
1: Uhum.
0: Eu, eu visualizo um lugar onde eu estive eu consigo transformar o cheiro sentir o cheiro quer dizer, é, é, é uma coisa tão louca Jorge, você, você, deve, você deve entender o que eu vou dizer, o um telespectador também que parece que isso aí tudo é real, meu querido eu, Não, mas, eu saio daqui, é, estou conversando com você
1: é Real, gringo.
0: eu estou lá, estou sentindo o cheiro a imagem vem, eu, eu me digo por que, que essa imagem vem, porque ela está nítida, clara colorida, real, eu só, só não consigo tocar porque eu, eu não consigo botar a mão dentro da minha cabeça é, é um negócio mas é
1: que, mas é que o, o tato a única função do tato, o tato é uma forma de visão, né? assim como a visão é uma forma de tato, a única Isso. função do tato é modelar para entregar é, ah. é, para o pro sistema né, que vai moldar e cria uma imagem que vai ser. a partir dali não há diferenciação do que é visto ouvido é sentido e, 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 e isso tudo ali é realidade e isso fica mais nada porque você vai moldar mentalmente aquilo que você tocou que você viu que você ouviu né Fantástico. e aquilo e, e aquilo passa a ser a única realidade é, disponível assim a única verdadeira realidade é, é aquilo que você traz do mundo que te cerca e entrega para a mente para o mundo mental né e aí esse mundo mental vai encadear com o mundo emocional no que a gente conceituou como alma, e aquilo é uma realidade, é parte do universo que está moldado com aquilo. Quando você daí, então, faz tá assim, fecha os olhos, vou te dar um objeto, aí você pega o um objeto e lembra que é um brinquedo que você ganhou quando você tinha seis anos. Daí vem toda a ideia, tudo Isso. aquilo. Por quê? Porque está completamente vivo, é a, é a realidade. É que é assim, uma das grandes coisas que a gente tem é porque a gente compreende como realidade só aquilo que está externo aos sentidos. E, na verdade, não é. Né? Essa é, é uma das realidades. É a realidade mais densa, a realidade é, é menos próxima do que a gente considera como uma coisa real e perene. É o mundo externo, o interno que a gente não vê e no qual a gente vive. Né? Isso é que é realmente a realidade universal.
0: O Nossa. ser do futuro vai poder ter um acesso muito mais fácil a isso, tudo isso que nós estamos conversando?
1: Muito bem. Então, assim.
0: Vamos incluir a viagem no tempo. Fisicamente, que nós estamos falando. Né? <risos> é, claro, tem. Isso aí. A pergunta que surgiu.
1: <risos> Nem vem. Não, tá bom. Mas... Não, tem coisa que a gente não... Tu, tu pode, tem né? seu tempo. tu tem seu tempo. Isso aí está cedo ainda. Tá. É, mas é muito interessante. É. Eu estou aqui para fazer isso. Isso, na é é? isso aí se chama fazer uma lei e botar um jabuti no meio. Né? Pergunta uma coisa e, daí na última hora, bota uma coisa que não tem nada. Assim. É, isso aí não vou falar. É. Então. Vamos imaginar um processo assim, ó, um V. Né? É, a, primeira parte do, a primeira parte do V é o processo de descida em direção à matéria. Então, você vem é, de, de um, uma espiritualidade que desconhece o que seja o mundo mais denso a matéria e, e, e vem descendo, não é? E ele, medindo que vem descendo daí, vai perdendo é, a, a própria consciência do seu plano é, mais abstrato, e vem vindo e, e se projeta na matéria. Por quê? Porque a função universal, que é transformar a vida energia, em energia e vida consciência, significa dar consciência à matéria, né? à energia. Então, esse processo de descida, quanto mais acontece essa descida menos consciente fica a matéria que vai sendo permeada, que vai sendo tocada nesse processo de descida. Né? É, chega um ponto, e esse processo daí, então tem três etapas de descida, né? tem três etapas é, de subida, Três
0: e... etapas? Dá para falar dessas etapas aí? Ou
1: não, Sim, não vou, é falar, vou falar ligado não é à questão do homem, para daí a gente conversar sobre o homem, do que é o homem okay. do futuro. Né? Achei curioso:
0: então, três, três etapas de descida e três de subida.
1: Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Então tem três etapas de descida, três de subida e uma que é, é o ponto de inflexão. Né? Tá. Então, na medida em que vai descendo a, a consciência, ela vai tomando cada vez mais densidade. É, e quanto mais densidade ela toma, menos ela compreende, menos ela enxerga. É, por exemplo, assim, quer ver? Você está nadando né? na superfície, no, na, 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 no, no mar, né? Então, você tem a visão do céu, você tem a visão da terra, você tem a visão da água, você tem mobilidade, você respira a matéria física... Né? e você está é, é, se locomovendo na matéria é, semifluídica, que no caso é a água, então você tem total liberdade. Diz assim, vou mergulhar. Quando você mergulha um pouquinho só em apneia, que é a, quando você vai prender a respiração, daí é, a tua visão ela já não, não vai tão longe quanto ia no meio, no ar, né? E ao invés de você estar vivendo em um mundo intermediário, que daí seria água, ar e vendo a terra, você agora está no meio aquático, você está só sob a água. Então, você não consegue respirar ali, você tem a visão um pouco turva, seus movimentos são mais pesados e você consegue ficar só um pouquinho de tempo ali e tem que voltar à superfície. Isso é como se fosse uma vida. Você sai da, da, da morte, vive e volta. Você está em um outro meio. Primeiro passo da descida, por exemplo. Desço assim, não, mas eu quero ver mais fundo na matéria da água, né? No, no, no rio, no oceano, que eu quero. Então, o que, que eu vou fazer? Vou botar uma... Aquela, aquela máscara, mas ainda com o tubinho de ar, então eu vou, prendo a respiração e desço. Com Vai aquele equipamento também. ali eu já tenho uma visibilidade um pouquinho melhor, mas ainda estou limitado à minha capacidade respiratória. Um, Sim. dois minutos, três minutos, que seja, vou e olho assim meio de longe o fundo ali do mar onde é que eu estou é, 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 nadando, né? e volto à superfície. Né? Digo assim, mas eu quero ir mais fundo. Né? Então, vamos fazer o seguinte, vai botar então o um cilindro de oxigênio, né? máscara, equipamento, e vai mergulhar. Então você tem uma maior mobilidade, né? E, e só que você tem uma limitante que é a própria pressão da água que você está descendo. Isso. A matéria pressiona o teu organismo, porque Porque você não pertence àquele mundo, né? Então, você vai até alguns metros, sei lá, 5, 10, 15 metros, sei quantos metros que você vai com o equipamento, e, e mesmo assim, ainda a tua visão, ela é, ela é ela é limitada né, naquele meio aquático, né, é, e você tá condicionado ao tempo de oxigênio que tenha no teu cilindro, né, ou a temperatura da água, ou a mobilidade, as coisas assim, então você consegue ver um pouco daquilo que tem ali e tem um tempo pequeno para é, compreender o processo. Vai acabar o teu oxigênio ou tem o tempo de ficar embaixo da água. Eles tem que voltar. Quando você vai voltar, se ficou muito tempo, tem que passar por um período de descompressão para evitar de aquele problema de, de, de bolhas de, de ar no, no sem Então você dá uma paradinha né, e daí sobe para o teu mundo, como se fosse a deusa Indra. Se, lan se lançou no, entre a humanidade para aprender como é que era, né? e desaprendeu de tal maneira que ela teve que voltar e ser sacrificada, aí você volta para a superfície mas não conseguiu ver tudo você fala assim, não, eu quero ir no fundo desse negócio não, então voltei no fundo desse rio, então vai fazer o seguinte você botar um escafandro né, que aquele, aquela roupa é aquele negócio de ferro e uma mangueira que vai te ligar ao mundo ao qual você pertence e vai estar te bombeando vida, que vida? Oxigênio, né? E aí você vê, então você se lançou no fundo, né? Daquele daquele plano que você quer estudar, você não consegue se mover rapidamente, você só consegue ver por aquele buraco é, no, no capacete, e você está dependendo de um terceiro para te dar a vida, né? E, e ainda assim, o teu tempo para ficar lá embaixo, ele é muito limitado, que é um, um sacrifício orgânico, né? é o que você tem que fazer, depois do tempo você volta, para, volta, para, passa pela descompressão e vai para o mundo, então a, a tua visão a tua visão daquele mundo onde você está vendo o céu, a terra, a água, tem mobilidade. Os que estão lá, os que estão em cima te entendes, tem comunicação com o meio, com os seres, com tudo. Quanto mais você desce em direção ao fundo do oceano, mais limitado é esse tipo de coisa. Esse é o processo de descida da consciência na matéria. Então, ah, qual é o qual é o escafandro que a gente está usando hoje? O corpo, físico, o corpo físico. O corpo físico. O corpo físico. Eu Estou usando um instrumento que me permite sobreviver em um mundo denso de matéria, mas toda a minha percepção de realidade ela é completamente distorcida ou limitada por quê? porque eu tenho que aprender esse mundo que está aqui embaixo. Eu só consigo ver uma parte, eu não consigo ouvir. Eu dependo de um terceiro, de um meio externo para me fornecer a vida, que é o que, que é o que me liga, né, ao meu superior, né, e eu dependo de uma fonte de vida que é o prana, que eu recebo, que é que mantém. Então, quanto mais o gente da matéria, mais é limitado. Esse é o ponto mais denso da matéria que a gente tem e que a gente está vivendo agora, que é o Mas próprio Mas cada um que
0: um faz esse esse processo é individual?
1: Não, agora precisa... nós vamos ver. A, dentro desse, é... a gente abordou essa questão do, 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 do mundo da matéria que a gente vive hoje. Agora vamos ver como é que nós chegamos nesse mundo da matéria enquanto homem para chegar nesse, nesse fundo de leite do rio, né, enquanto ou do mar, enquanto, enquanto ser humano. Então, do ponto de vista evolucional, né, é, aí o homem, a gente, então, tem aquelas, são, é um, um V, né, é, e aí tem o processo de descida, o que é que acontece? Lemúria, sem considerar as, as anteriores, né, Lemúria, Atlântida e Ária. Só que daí, a, a, desculpa, a Atlântida aqui embaixo no, no quarto, né? Então, Lemúria e Atlântida. E aqui eu tenho os três processos de descida. Eu tenho a raça bórea, né, que não tinha corpo físico. Eu tenho a raça hiperbórea, que era um, um corpo tipo fluídico, né? Bórea, gasoso, fluídico, é, a hiperbórea, tipo gasoso. Aí começa o que a gente, considera, a gente chama de raça lemuriana. Então, e, e um outro conceito de ser humano completamente diferente, né, tem aspectos que a gente não, não, não deve comentar, mas, então, assim, em termos de é, formação é, da matéria densa, é, a, 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 o que a gente considera como sentidos que praticamente não existia, é, o conceito de linguagem estatura, o mundo em que se via, os sentidos praticamente inexistentes, onde o que existia era uma visão, mas uma visão tipo hiperfísica, uma porção de coisa assim. Quando é, acontece um, um, um processo de inflexão, e, e aí ele vem de várias etapas, tipo assim, começa com 18 milhões, bem vindo, e aí é uma série de mudanças, quando chega a falta de 10 milhões de, de anos atrás, então, é, a, a humanidade adquire uma característica que, que permanece até hoje, que ela se transforma numa, numa raça dióica. dioica. é que, então, passa a haver a diferenciação de sexo, sexo masculino e sexo feminino. Isso é uma coisa que não existia e inexistirá Isso é temporário, né? por conta da, é, da, da polarização de prana, que é essa energia cósmica, né? Então, a partir desse processo de polarização e de se transformar numa raça de então há um apressamento evolucional. E daí, até então, na Bore, Hyperbore, Lemuriana, o, o ser humano ele é como se fosse o Estado tá Escafandro, o nível de consciência né, era praticamente zero, né, por porque era governado por consciências externas, enquanto persona né, não existia e não tinha consciência nenhuma. Quando desce mais um pouquinho na, na, em direção à densidade da matéria e para compreender o meio, é que então é incutido, é dado ao ser humano o conceito da individualidade, né? Aí então passa a haver a personalidade, aí, e, aí passa a existir o conceito de eu. Antes existia só o conceito de nós, né? E, mas ainda no processo de decido, então o ser humano vai perdendo suas características é, universais né, e se lançando cada vez mais a um campo de visão limitado para tentar é, se misturar e compreender, para contribuir para que a matéria evolua.
0: Então que você é quer dizer que houve um, tempo, houve um tempo que isso nos era dado, nós recebíamos isso, nós seres uh -huh, humanos. Uh -huh. Uhum. Hoje, hoje o processo é o contrário né? nós vamos adquirindo sozinhos né mano?
1: sim é, mas só que daí é, era, era dado mas assim é que é como se a gente fosse um, um, um gênero formiga assim eu tenho uma única não identidade é claro. um, sabe eu não tenho assim, o, o conceito de eu não existia isso. Tá? E, e aí, quando é, passa esse, esse, esse terceira, essa terceira etapa de descida, né, lembra do V? Então, a, a Lemuriana foi a foi terceira etapa de descida né, em direção à máxima densidade, e ainda não era a máxima densidade em termos de matéria. Daí, é, quando acontece é, de ser dado à humanidade também a, a individualidade, ao ser humano, também é dado a ele né, o, o que seria a, o que a gente conceitou como mente, como mente concreta né, e, e o conceito de individualidade a partir daí então começa a haver um aprestamento no, nesse processo é, de, de, de evolução é, e a gente então começa o que a gente é, conceitua como a quarta esse quarto ponto evolucional que foi a raça atlântica é a quarta raça né então é, a, a raça atlante é esse ponto de contato aqui ó sabe é o, o, o fundo do V é o máximo né de densidade é, da, da matéria em que chega a consciência então é o máximo de perda né de consciência universal em direção à aquisição de uma consciência individual que é o transformar a vida energética vida consciência. daí é, e, e vejo que tem assim, é, na época da, da Lemúria então todo o processo de visão e percepção do meio ele vindo do que é chamado de olho de druva né? que seria é, o que o, o que restou como a e esse ponto que, que é o ajna né? ajna chakra, né? o frontal né, porque a, a matéria era de tal forma que você não, não, não precisava ter sentido nenhum porque não havia o que tocar, não havia então você percebia Sim. tudo a própria linguagem, eu não vou falar não vou pronunciar, não é? mas a própria linguagem era ela inflexiva e, e, e quando pronunciava a linguagem, a coisa se si acontecia, era um processo assim, onde todo o ser de maneira geral, sem individualidade, ele detinha o mais absoluto e, e, e profundo poder psíquico de, de, de as coisas todas acontecerem, né? De, e não se alimentava no conceito que a gente se alimenta, então era completamente diferente. De quando pronunciava... A, a, esse, esse idioma. É, aí as coisas acontecem e a vida e aí assim. Quando então começa a, 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 a raça Atlântica que é o ponto mais denso, então é, a, a, a própria matéria é que nos cerca adquire outra densidade, a própria terra adquire outra densidade e, e o ser humano ele vai começando a mudar em termos de estatura, e tudo. Mas a, a até é, é, você sabe quando é que a gente perdeu esse o olho externo? Não foi na época da Lemuria, que na época da Lemuria então todos tinham, né? Mas isso foi perdido de maneira é, definitiva na humanidade quando já estava assim em, 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 em um bom andamento da raça Atlante há mais ou menos 4 milhões de anos atrás. Isso. Aí aí que se perde e aí tem uma coisa muito interessante. Que daí, como isso foi perdido, esse, essa capacidade de manipulação hiperfísica né, do meio vital astral, é, aí então é, é, passa a ser ensinado como arte, como ciência, né, na Atlântida, é, a, a manipulação da, 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 dos elementos da natureza, para daí fazer com que aquilo que antes era instintivo passa a ser opcional, e essa foi, é, talvez, a razão da queda da Atlântida, né? que o uso inadequado desse que o que antes era um poder passou a ser um conhecimento, e o uso desse conhecimento sem ter controle, sem exercitar a vontade, é que daí fez com que a Atlântida é, passasse pelo que passou. Então, aí esse ponto de inflexão é a Atlântida, e, e, e aí Atlante vai passar por sete fases, né? Repetindo essas sete grandes fases do, do V, porque cada uma, cada uma raça, ela, ela passa por um V menor. É dentro de cada V houvesse um V também. Então, ele Você cada... falou
0: sete fases, sete fases. Uh -huh. deu esse, esse V completo é sete fases.
1: Sim, sim. Então é boria per lemúria, é lemúria, três descida, né? É, aí Atlântida na ponta E agora três de subida Raça Área
0: ah, tá. Você considera é quinta, Atlântida na é... ponta, que seria a
1: quarta Atlântida é a quarta Agora Raça Área e depois os outros, outros Que a gente vai falar em seguida Daí a, a raça Atlântida Então ela vai passar, vai passar Por sete fases Que é aquilo que a gente conhece como As sete é, sub-raças da Atlântida né? que, como é que é O ramo é é os Ramon Hall, Travatli, é, Toteca, é, Ramon Hall, Travatli Toteca é, Ramonral, Travatli, Toteca o Toteca Turânios, Acádios é, Acádios migradores é, os acádios e os mongóis são sete, passam por Sim. sete etapas, né, é, e o quarto, dentro desse quarto, que daí, então, é assim, o máximo, né, da, da densidade, né, então, são os turânios, que eram um pouco truculento, guerreiro, conquistador, assim, sabe, é, há também os celtas são uma subraça atlante, né, é, e, e aí nesse processo de, de, de materialização, então a gente pensa o Atlântico como se fosse sim é, um, um momento só, né? Mas de dentro desse processo Atlante, então a, tudo que aconteceu e tudo que estava por acontecer estava acontecendo ao mesmo tempo, né? Então você tinha é, um, uma subraça Atlante ligada à primeira, ligada à segunda, né? Outra ligada à terceira, outra ligada à própria quarta, a própria confecção. É, Complexão física diferente, estatura diferente, densidade atômica diferente, e, 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 capacidade mental diferente, e conhecimento diferente, agressividade diferente, cor de pele diferente. Então, que Atlante, raça Atlântico amarela, raça Atlante vermelho escuro, raça Atlante vermelho, é, vermelho cobre, assim, é, ligando já a Lemúria, outros em direção ao que seria a, a raça área. Quando chega no metade, então você tem, daí na Atlântica, a mesma coisa. É, você tem três sub-raças, Quando chega na, na, na Turânia, que é o macho de densidade daí da da raça Atlante, a, a aqui bem seguinte é a Semita, um povo truculento, para caramba, encrenqueiro, briguento, né? Como nunca. Uma parte desse de, desses Semitas que é, é, e que daí era aqueles que tinham estado de consciência. Já vou conversar o que que tem a ver o estado de consciência? De estado de consciência adequado? Que tem, como se fosse um resumo é daquela sub-raça, ele, ele é retirado, então, da, da Atlântida e levado é, para o Tibete, levado para a meseta do Pamir, né? e ali, então, é engendrado o porvir. Lembra desse V aqui? Então, aqui embaixo é o quarto, no processo de subida, que é o quinto, é a raça área. a raça área, ela é engendrada na meseta do Pamir, né? no é. Tibete. É, e aí Atlântida passa pelos processos que a gente conhece, as coisas todas. Bom, antes, então, a Lemúria, quando ela atinge o seu ápice né, de desenvolvimento, depois o seu ápice de, de degradação, ela passa por um processo de desconstrução, o continente inteiro afunda, né, e aí passa-se é, é um, um, um período é, considerável. Né? E aí vem a Atlântida, e a Atlântida passa pelo seu apogeu, e aí passa por um processo de degradação, e aí acontece o que a gente sabe, que é a questão do fundamento, a queda Atlântida, é... e aí começa, o, o, começa o, o, o que a gente considera como o momento atual, e uma coisa que é muito interessante, a gente pensa assim... Poxa, mas, então, hoje tem muitas escolas, né, assim, muitas pessoas que desejam assim, os poderes psíquicos, né? é, 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 clarividência, clarodiência, telecinésia, é, materialização das coisas, né? Quer dizer, você está desejando aquilo que era inerente a, a uma população né, de 10 milhões de anos atrás.
0: Mas essa população de 10 milhões de anos atrás, ela olhava porque hoje o ser humano atual, ele quer todos esses poderes para si. Para si. Mas é, é, Agora, antigamente... É, eu, que...
1: eu era ainda, porque não, antes daí todos tinham isso, mas fazia parte assim, ao invés de ter visão, audição, tato, paladar, gostação, essas coisas assim, é, eu sempre digo paladar, gostação, né? Da ao invés de ter os cinco sentidos, então você estava na terceira, no terceiro sentido, né? E, e, e isso era inerente, todos tinham, e não e não, existia, não existia o conceito de desejo. Eu não, não desejo não, nada, exatamente. eu não desejo um carro, eu não desejo fama, eu não desejo... Não existia isso, né? Então, hoje, é, se deseja ter essas, esse, esses CIDs para atender desejos. Exato. né? Exato. O que é uma posição é, evolucionalmente inferior à própria Lemúria assim, completamente contrária, né? E, e aí, veja só, no processo de descida, então a primeira raça tinha que desenvolver o corpo físico e da densidade ao corpo físico, a segunda raça tinha que desenvolver da densidade ao que a gente considera como corpo vital, o corpo etérico, corpo prânico, né? A terceira, que foi a Lemúria, ela tinha que desenvolver da densidade ao que a gente considera como corpo de emoções, que seria um evolutório astral do ser humano hoje. né? E veja assim, da primeira raça para cá, é como se ela tivesse construído o ser humano de fora para dentro. Então, primeiro o físico, depois o vital. Né? Caberia a Lemúria construir um corpo de emoções, um corpo emocional adequado para o ser humano? Não conseguiu porque houve uma queda gigante na Atlântida, na Lemúria, não é? Daí, como houve essa queda, né, no, no momento evolucional é da Lemúria, então aí é, a Atlântida recebe o processo já meio, meio capenga, assim, meio dificultado, né? E, e aí caberia a, a raça Atlante a esse quarto momento de de, de, de evolução desenvolver assim, é extensamente, profundamente, integralmente né, o, o mental concreto da humanidade, que é o quarto envoltório do ser humano na, na Atlântia se, se ocupou, ocupou -se em desenvolver os poderes psíquicos que eram inerentes à Lemúria sem estar com o mental concreto desenvolvido, quer dizer, sim, sem haver razoabilidade, sem haver a vontade, se desenvolveu esses tais poderes psíquicos. O resultado, a, a raça inteira, o continente inteiro foi para o buraco, né? Quando, como aconteceu um problema também na Atlântida, o que, que acontece? A gente inicia a quinta raça, né, que é a, a raça ária. Então, daí quando você vai para a meseta do Pamir, então você tem a primeira raça, que é a raça ária. Você tem a segunda raça, que é a raça ário-semita. A você tem a terceira, que é a é subraça. Né? A terceira, que é a raça iraniana. A quarta, né? É, que daí é o... Semita, aristemita, iraniano, a quarta, que é os Celtos, né? é da quinta raça, não da Atlântica, é os Celtas, depois vem a quinta subraça do, dos ários que é a Teutônica. Né? E aí essa subraça que daí então vai se espalhar né? e, 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 e dar a compreensão do mundo como a gente tem hoje. E, e aí é, essa quinta raça mãe, que então, nesse nesse momento aqui, né, acabou a descida, passou Atlântida, a gente estaria no primeiro de subida, né que seria a raça área. Deveria estar desenvolvendo, sabe o quê? A mente abstrata, que é o quinto princípio.
0: Ah, assim,
1: não, 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 hoje a gente vive é, uma realidade quase lemuriana, nem Atlântica porque é, o que é. se vive hoje, baseado é, assim ou, ou subordinados ou escravizado pelas emoções, por um, um corpo emocional desconexo, um corpo emocional desconexo, né? é, é, sem que a razão haja, né? e a razão deveria ser um, um presente da Atlântida para a raça área e não foi, e daí hoje que se deveria estar tá desenvolvendo o um mental abstrato, né, a gente tem um, 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 um comportamento de vida como se fosse aquele lá atrás. Terminar, aí, bom, a gente está aí é, na, na, na quinta sub-raça na, na Teutônica, né? E aí, o, o sexto momento dentro desse, desse quinto, que é o primeiro na subida, deveria ser desenvolver uma, a sexta sub-raça, a área né? Que deveria ser desenvolvida na América do Norte, né? E a sétima sub-raça é, da raça área ela deveria ser desenvolvida na América do Sul, que então é o que se chama, né, na, na literatura é, eubiótica eu é de missão Y, né, porque seria assim, sexta América do Norte, sétima América do Sul. Por conta de, de questões é, evolucionais, isso não acontece na América do Norte e vem para a América do Sul e passa o Brasil a ser responsável por desenvolver a quinta e sexta sub-raça para fechar o ciclo ário e iniciar o ciclo da sexta raça-mãe, que daí é, é o segundo de, de subida, e o ciclo da sétima raça-mãe, que é o terceiro de subida. No processo de descida, a Atlântida, a, primeiro a Lemúria afundou. A sexta raça-mãe, que daí é no processo de subida, e isso tem a ver com o ser humano do futuro, e eu vou falar as características do ser humano do futuro, é, é, ela é a Lemúria redimida. Então, a, de, a Lemúria ela, ela ela acaba antecipadamente sem ter cumprido a sua parte né isso agora se resolve depois a Atlântida é interrompida sem ter cumprido a sua parte, a sétima raça raça mãe desse ciclo, para finalizar esse V que a gente tem, a sétima né é, é a Atlântida redimida a sexta é o que se chama de raça bimânica e a sétima é o que se chama de raça atabimânica. Por quê? Porque a quarta caberia desenvolver o quarto envoltório do ser humano, que é o corpo mental. Na quinta, que é a que nós estamos agora, caberia desenvolver é, o próximo, que seria o, o da mente abstrata. A sexta, que é a bimânica, bimanas, duas mentes, é, a mente concreta e a mente abstrata, unificadas. Né? então essa é a sexta humanidade a sétima humanidade é Atma-Bimânica, Atman, que é o princípio divino com o, a mente unificada, né? mente concreta e mente abstrata, Bimânica com Atabimânica, o que é que acontece então eu deveria estar desenvolvendo agora diria, a gente deveria estar vivendo não baseado nas emoções não base, tentando desenvolver a razoabilidade de dieta desenvolvido agora era a abstração a abstração para daí depois é, eu juntar as duas coisas para que quando eu juntar a mente concreta com a mente abstrata o resultado seja a intuição né e aí ao desenvolver a intuição integrada enquanto ser humano daí eu, o último passo é, é aquela assim é como se todo ser humano tivesse o assim fosse considerado um Crestus, né? o, é, que é um, um iluminado, porque você tem Atman e, e as duas vezes unificadas, e então aquele processo da consciência se afundando na matéria, ele emerge triunfal, né? e chega um ponto em que daí matéria e consciência estão intimamente ligadas, compreendendo uma a outra.
0: Nós estamos, então, atrasados, ô Jorge, para passar Sim. a sermos ser, seres bimânicos? sim então, é? nós termos... vamos
1: fechar ah, cabe, sim mas nós acontece é o seguinte... um
0: ciclo vão fechar um ciclo atrasados não passar um ciclo não e... fecha
1: não se tiver atrasado não. o ciclo não fecha é não. porque antes o ciclo fechava atrasado mas aí com, com esse esse andar das coisas então essa esse reflexo da queda da emúlia que já é um reflexo de uma queda anterior o reflexo da queda Atlântica, que é um reflexo de uma queda anterior assim quando chega nesse momento é... Agora da raça área, e que divide, deveria desenvolver as sementes da raça bimânica e tabimânica, e acontece daí um, 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 um senão, né, em termos dos planos evolucionais. Então, aí acontece esse chamado de aprestamento, saque contra o futuro, e tudo daí é colocado nos seus devidos eixos, né, para que daí essa matéria, então, que existiria no futuro, ela passe a existir agora, para que a gente tenha condição de desenvolver, né? E, 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 e fazer com que a consciência seja seja adequada na medida é, e com relação ao homem do futuro na medida em que daí é, a matéria vai evoluindo não é? a consciência vai evoluindo porque esses estados evolucionais que eu tava citando né, bória, hiperbória, lemuriana atlante, área né? é, e de, atlante, área depois bimânica, tabimânica é, a gente chama a gente dá um nome por questões é, pedagógicas mas na verdade são estados de consciência e o estado de consciência significa o seguinte que a matéria acompanha o estado de consciência então matéria rarefeita matéria liquefeita matéria sólida matéria densa agora no quinto já devia estar em direção à matéria rarefeita por isso que se você pega assim você pega o ser humano hoje né, um uhum. ser humano hoje com essa densidade física e colocasse ele para dar embate a um Atlante um Atlante dava cabo de um regimento de um exército porque, porque independente do conhecimento que eles tinham é? E lá da, da é, Agni Shastra, Vimana, essas coisas assim, independente disso, dependendo do conhecimento psíquico e, do, e, e das capacidades que eles tinham desenvolvido, independente do, da capacidade de manipulação dos reinos elementais que eles desenvolveram, independente de qualquer coisa, a complexão física do Atlante para nós, seria equivalente ao, ao super-homem do, do gibi só não voa. Né? agora em termos de força, de, de invulnerabilidade, por conta da densidade atômica da pele. Assim, e por isso que, na época em que eles resolveram fazer guerra, os atlantes, o que a gente considera hoje como arma né, era a mesma coisa que você pegar um estilingue e dar uma pedrada no mastodonte. Sim. Né? Nada, não adiantado. Então, na medida em que daí a consciência ela vai evoluindo, né? Aí a matéria vai, vai ficando mais rarefeita, porque, porque atomicamente a matéria tem que se alterar para acompanhar a aquisição de consciência até chegar. E vejo que você sai de um estado praticamente é, gasoso, né, em termos de matéria inconsciente, e você faz o processo de descida e você vai chegar a uma humanidade agora, onde a matéria da humanidade é ígnea. Por quê? porque ígnea vai ser o estado de consciência da humanidade matéria e consciência no mesmo no mesmo patamar nesse nesse caminhar né então logicamente é fisicamente o ser humano vai mudar e agora o, então assim é, primeiro do ponto de vista é, físico o que é que acontece então nós temos é, são é, três é, três é que o ser humano ele é um evolutório, onde é que, assim, como se fosse um recipiente, onde é que daí estão neles assim, todas as inteligências é, é que nos antecederam, as inteligências elementais, né, de matéria, e todas as inteligências cósmicas, como se fosse um. A gente, outro dia, o termo cadinho, né? E daí, então, tem, a gente tem três reinos elementais né, no ser humano. O primeiro, o primeiro reino elemental no ser humano ele age no córtex cerebral. Né, e é o que caracteriza o, o ser humano o segundo é reino elemental e vejo que quando eu falo de reino elemental então é o, o, o interno né é, é, a, é a matéria mental do universo é a matéria astral do universo e a matéria vital ou matéria prânica o corpo prânico que no, que nos move né Então a gente tem um primeiro reino elemental que é ligado ao, ao córtex, você tem o segundo reino elemental que é ligado aqui ao, ao bulbo, pedúnculo, né? e tem umas coisas muito interessantes com relação a isso, só que não é o objeto da conversa, então é o que é, é responsável pela interação com o meio que me cerca, então como é que eu compreendo a matéria? através do segundo reino elemental, que age basicamente aqui, no que vai ligar o cérebro aos outros centros medulares, né? E o terceiro reino elemental em nós age, através dos centros medulares, que são responsáveis pelos movimentos, pela interação, é como se o Ginânio e Adriane estivessem baseados aqui no segundo reino elemental, né? o Carme e Adriane, a gente conversou outro dia com eles, a gente, nunca tinha conversado, né? que os, os nós né? é, de ação, eles estão baseados no corpo vital, né? E, e, e o terceiro reino elemental, que é quem coordena a, a ação externa, o falar, o mover a mão, mover os pés para criar as coisas assim, né? ele está baseado nos centros medulares. Então, é, é, o processo de, de subida do de ser humano, quando então eu saio desse momento, quando a gente está... Estou é, falando muito rápido? Não,
0: está não, bom, está indo.
1: Tá? É que tá. eu me empolgo, porque tem muita coisa para conversar, né? É, <risos> Então, fala, quando, pode falar, tá, tranquilo. quando era na época da Lemúria, o centro de consciência da humanidade, né, ele estava no sistema neurovegetativo. Quando é criada a individualidade, né, esse aqui o conceito de manas para o ser humano, ele passa para o centro consciência, passa para a mente concreta, deveria ter passado para a mente concreta, mas permanece ainda no neurovegetativo instintivo, no caso do Lemúria, e quando vai para a Atlântida, que esse, esse centro de consciência deveria ter migrado né, para o plano mental, dentro do ser humano, né, ele permanece naquela fronteira entre emoção e instintivo, e deu no que deu, que afundou o continente inteiro, acabou o povo inteiro. Né? E agora a gente está no momento em que o nosso centro de consciência ele devia estar tá, é, já na mente abstrata para fazer essa unificação. Na medida em que isso vai avançando e vai acontecer, Sim. Né? É, essa, 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 essa mudança no corpo do, do, da humanidade para se adaptar à né? própria materialização da consciência implica em uma mudança... Do, do jogo orgânico né, é, entre essas seis forças elementais é, e com relação ao que a gente considera como sistema nervoso então, o que hoje eu tenho daí um cérebro ainda em processo de compreensão, porque ele é completamente ignorado pela ciência acadêmica de maneira geral não é? é o, 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 a, o próprio corpo prânico, prana assim, se sabe que os, e isso a gente nunca conversou o, o, os sulcos cerebrais é como se fossem riscos, riscados entalhados pelo prana, e a partir dos sulcos cerebrais entalhados pelo prana, que eu faço expansão do, do, do quanto eu me apodero né, da matéria mental e da matéria astral no universo. Então, quem é, estica a minha mente no universo é prana. Então, a ação é, desse processo de compreensão e desse esticar a minha matéria mental é, no, é através do, 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 do plano mental do universo e a minha matéria astral através do plano astral do universo, isso vai fazer com que haja uma mudança de complexão física do ser humano. Como a gente está arrumando para ser uma Lemúria redimida e uma Atlântida redimida, nós vamos ter mudança de estatura, ou ter mudança atômica no que a gente conceitua como... Estatura para
0: cima ou para baixo? Para
1: menos. Para menos. Diz, e diz o preciso
0: os pelos também, né?
1: Sim, e o principal é que daí, é, hoje, o conceito de estética não se aplica em nada, porque, assim, o ser humano, de maneira geral, é uma cabeça um pouco maior, né, machatada, e, e com um sulco no meio, porque ele vai passar a ter... É... Bom, já que a gente está falando no assunto, né, ele passa a ter duas colunas, né, em vez de uma coluna cerebral, duas, né, porque você tem você tem duas mentes entrelaçadas, e aí você se senhora do, do mundo prânico, né? Que é o vital, você se senhora do mundo astral, se a senhora do mundo mental, todo subordinado a uma unidade, que é duas Mas mentes. Disso, isso,
0: não... Essa mudança aí, essa mudança física, faz parte do processo de sutilização, porque eu imaginei uhum. que o, o ser humano ia, vai sutilizando o seu corpo até
1: chegar a ser um ser logístico, né? Vai, eu estou falando daí do processo com o corpo físico inicial, não é? Então, tá. vou, porque você tem que se senhorado do plano. E, e como é um processo longo, assim, a raça área, né, a área que é, ela vai ter um prestamento, mas a, o área, a área semita, a área, começou há mais ou menos um milhão de anos. Então, não é amanhã que a gente vai ter uma cabeça... Claro, é, e, e aí é, aí vai ver uma, uma mudança de formação assim na própria Terra que também acompanha o processo de aquisição de consciência a disposição de continente a, a Lemur enquanto continente vai ter que subir né, Atlântico enquanto continente vai ter que vai ter que subir também né, e depois aí a gente vai ficar com um continente único quando o processo for é, for é, concluído é, e entender para a humanidade, uma humanidade é, é, logística. O, o que isso, acontece. Que você tá
0: falando, isso que você está falando, nós estamos
1: falando.
0: Eu não quero nem ir para diante, não quero chegar no flogístico, eu quero chegar na, segunda, na, na próxima etapa. Uhum, Tudo tu isso
1: tá... que você está
0: falando, é essa próxima etapa ou não? Uhum. Ou já é? Não é, bimânico. Ah tá, porque para eu chegar lá eu preciso ter um entendimento, né? Então pode, é melhor
1: entender o a, a, a natureza não dá salto. Né? E uma tá. coisa que é muito interessante é que, por exemplo, assim, da mesma forma, é, e, e só que assim, ninguém vai vir e vai varrer a humanidade inconsciente para que dê surja uma humanidade. Não, não, não vai acontecer. A garta vai subir para a superfície e vai. Mas ainda assim a humanidade vai continuar existindo. Claro. Não, não, assim, não é que o dono da casa vem e mata o inquilino. É, há uma coexistência, né? há uma coexistência, só que assim é, a, a gente começou outro dia que dei é, os devas no, no plano mais imediato é no que a gente considera de astral, cama devas, né? É, então é, algumas clássicas, eles, eles veem o que acontece com a humanidade da mesma forma como a gente vê o mundo animal, que, assim, eu não sei o que o animal pensa, não entendo a relação entre eles, né? Eu acho muito lindo, muito não sei o que e tal, mas é um mundo à parte e eu não me ocupo com o mundo dos animais, né? porque Porque eu estou cuidando do meu mundo, estou tentando compreender o meu mundo. Nesse, é, é, o que vai acontecer nesse processo é que, assim, anteriormente, o que diferenciava uma, um momento da humanidade e outra, né, assim, ou é a característica, ou é a altura, ou não sei o que e tal, ou depois, é, baseado no que é muito é, levado em consideração hoje, é a cor da pele, o que define uma raça é a cor da pele, o que é a maior ignorância, né? porque o Atlântico, ele foi é, negro-rubro, foi vermelho-dourado, foi vermelho, foi amarelo, foi desbranquiçando até ficar o ário. Né? Então, é, o que vai ser a determinante de diferenciação de raça daqui para frente é o estado de consciência e vai chegar um momento em que você tem uma humanidade mais apta e uma humanidade em processo de, de compreensão né? e, e aí vai haver uma diferenciação né? porque a humanidade bimânica ela vai conviver com aqueles que ainda estejam em estado de busca de uma compreensão bimânica né? Só que daí a humanidade bimânica vai viver sua vida e a humanidade que ficou para trás por vontade própria vai viver sua vida e vai haver um distanciamento. Não um distanciamento sim, eu sou teu inimigo, mas tipo assim, faz por ti que eu te ajudarei. Hum, tá. eu, e, e, mas isso... vão, vão conviver concomitantemente. É, e, e a parte de mudança física vai acontecer assim, é, a partir de agora, e tem acontecido, então começa a acontecer uma série de mudanças né, em termos de seres humanos, e de início, esses seres humanos que forem nascendo de maneira diferente, eles vão eles vão ser vistos assim como é, mantido o padrão estético atual e o padrão de o que é normal e o padrão de quem é normal. Né, assim, Nossa, mas você é um, um, um esquisito, você não, não conta, você é um ser humano à parte, você tem que ser tratado como diferente, doente, enclausurado. E, e, e esses seres humanos é, fisicamente diferentes eles vão começar a nascer em, em cada vez mais maior maior volume, né, é, é, fisicamente diferenciados até o ponto deles de serem maioria. Tá, me diz uma coisa,
0: como isso, isso é aí? Tem coisa é... que
1: eu não posso conversar.
0: Não, claro, tá? mas me diz uma coisa, como é que vamos dizer? É, eu sou um reprodutor, eu vivo nesse nesse mundo aqui que nós estamos vivendo. Como, como que se dará esse processo? Como é que essa genética vai ser modificada? De que forma?
1: É que, é que a reprodução física ela é uma derivada né, do estado mental. Tá. Então, por assim, é, é... essas coisas não posso conversar. Ah, é, não, Mas, é por assim, se você tem um ser humano bruto que vai... É, dois seres humanos brutos ou, ou mais cristalizados né, eles, quando vão gerar um ser humano, né, é, é, assim, eles vão dar a matéria para gerar o próximo ser humano. Eles vão gerar um símile. Na medida em que daí o ser humano vai evoluindo e a matéria mental dele é diferente, a matéria astral dele é diferente, o corpo prânico dele é diferente, o que ele vai atrair para moldar um corpo físico para aquele eu superior que venha a habitar, né, aquela ave de arribação que venha a cumprir o seu papel, ela já vem aprimorada, já vem aprimorada. Então, isso aos poucos começa, começa a mudar. Sim. Sabe? É como, assim, na, na época do Egito, então, é, é, havia um procedimento para que daí o, o, o faraó e contraparte fosse gerar um ser de alta estirpe espiritual. né? E aí a geração era feita de forma adequada. né? Aquele princípio de quem não, ninguém dá o que não tem. E não é que é errado o ser humano ser cristalizado o ser espiritualizado. A, a, o caminho de todos é o mesmo. Mas é que daí, se você é, vai fazer uma sopa, e daí você fala assim, olha, vamos colocar aqui pedra, e vão colocar aqui isopor, vai ser uma sopa de pedra com isopor. Ou então, assim, vou, vou botar legume, vai ser uma sopa de legume. Então, esse, esse processo, e aí e que vem o trabalho da humanidade, do ser humano, que, como construtor do futuro, como engendrador de si mesmo, porque a ação do ser humano hoje é que transforma a matéria, que vai gerar corpos adequados para que ele próprio possa vir a nascer né, no seu processo de aquisição integral de consciência. Né? e a humanidade ela vai mudando aos poucos e de início as pessoas vão ser vistas como esquisitas, estranhas, diferentes e tratadas, só que daí quando chegar um ponto em que é, é, assim há uma densidade desses seres humanos considerados diferentes fisicamente, né aí passa a haver uma, uma nova diretiva, passa, é que as coisas eu não posso conversar, mas é, é, é um processo natural, né? É, e, e é quase como uma virada de chave, então assim, aí esses é, é como se você passasse de um processo de, de anarquia para um processo de sinarquia, os anarquistas dominam, né, e aí nasce sinarquista, 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 chega um dia que tem a mesma quantidade, aí vai nascer o próximo, aí fica torcendo, será que vai nascer um anarquista ou um sinarquista? nasceu um sinarquista, a maioria vivemos numa sinarquia, e isso eu estou usando a analogia do ponto de vista físico, então o ser humano, ele vai mudar, né, assim, o, o ser humano, os, os atabimânicos vão ser maioria, né, os atabimânicos vão dar lição, até que todos se encaminhem para aquilo, até que todos nós cheguemos a, a, ao ponto final dessa caminhada nesse momento, que é um estado de consciência atabimânico em um corpo flogístico.
0: Falei, nós estamos chegando no fim aqui, já estamos adiantados, mas eu só queria... Eu não,
1: acho que era, era, era isso que eu queria...
0: Não, beleza, é que eu importante a gente falar, falar é. isso porque a compleição física que você deu, estatura menor, nós vamos perder os pelos, vamos ter uma protuberância na cabeça. Já vai... Alguns que vão assistir esse programa vão começar a falar em miscigenação cósmica, intervenção extraterrestre, tudo isso aqui. Bobagem, bobagem. mas é o que eu quero dizer, por isso bobagem. que é bom que tá falando isso aqui, não, dizer,
1: bobagem. Mostrar é. que é um
0: processo natural, porque daqui a pouco estão pensando que é hibridização. É,
1: eu prefiro que considere o que eu falo como bobagem e descarte, do que usar o que eu falo como semente para plantar bobagem. Sim, entendi. É, não mas... existe. Não, não, tem não tem extraterrestre, não, não tem isso. Né? Nós não estamos numa estufa onde periodicamente o agricultor vem, troca a muda e bota água para pegar e fazer uma mudança. Não. Sim, é, mas foi bom. Foi bom a gente fazer parar, cada é, átomo né, é, é, do, do nosso ser, que compreende do plano físico mais denso ao plano átmico, que é o próprio plano da divindade, que você tem consciência da matéria. Né? Mas, então, sim, nós, nós temos um plano divino, nós temos um plano de intuição, um plano mental, um plano emocional, um plano físico, né? Todos eles têm que ser é, desenvolvidos. O que acontece como houve polarização de prana, daí é, um começa por, com positivo e alterna, positivo, negativo, positivo, negativo e alterno, e outro começa como negativo, positivo, negativo, positivo e alterno Esse é o que a gente conceitou como homem, esse é o que a gente conceitou como mulher. Os dois em evolução geram corpos no plano da matéria mais denso, apropriados para quê? Para que daí a consciência venha e contribua para mudar mais intensamente. Né, e mais rapidamente a matéria até chegar em um estado em que matéria e consciência se fundam. Então,
0: hoje você viu, acho que foi o programa o programa que você mais não pôde falar mais coisas. Esse foi um programa não. de propaganda para você entrar numa escola iniciática. Então, né? Porque,
1: dá até aí, calor. Não, é, tá, que... não,
0: também, no sim, não também.
1: é que... É que é que a, a a realidade, né? Ela é tão maravilhosamente fantástica, né? Assim, assim, que ela ela precisa ser medida o horário em que ela é compartilhada para não chocar, porque senão acontece como no caso da Atlântida, é, para compensar o fato de o o Ajna ter ter introjetado, né? E, e se perder a capacidade orgânica de, de, de agir no, no meio hiperfísico, se desenvolveram poderes de manipulação das forças. Então, seria equivalente hoje pegar e abrir todo o conhecimento esotérico né? e com certeza ia ser mal usado ou pelas religiões, ou por escolas Sim, que daí é não isso. tem conhecimento, ou a própria pessoa, ou para criação de pré-conceitos, ou para dizer, ah, mas o Jorge falou que daí daqui a pouco... Não, então é melhor a gente fazer o quê? Deixa reservado, deixa guardado, porque vai chegar um tempo em que esse conhecimento, né, ele vai ser de toda a humanidade, porque Porque a própria humanidade vai ser o conhecimento, a humanidade vai chegar um tempo em que ela é o seu próprio livro.
0: Então, beleza. A água aparece quando o poço está pronto, né? E nós continuamos lógico, cavando.
1: Lógico. É. É, é. Lógico.
0: É. Jorge, muito obrigado mais uma vez. Não, por...
1: obrigado a você, Greg. Porque a
0: gente gravava todo dia aqui, uma não vez é? Que...
1: é? Não mas então, Agora, assim, é, a gente pode combinar, né? É, Isso. Com, Vamos, é. Trocar ideia com mais frequência, né? Perfeito. E a gente pode ir, ir gravando para você passar no dia normal. E, e também, de vez em quando, fazer uma aquelas conversas semanais assim, não previstas é, ao vivo, né?
0: Sim, pessoal. Então é isso aí, Jorge. Muito obrigado mais uma vez.
1: Fiquem bem, fiquem em paz. Você também, né, Grego? E que daí todos nós tenhamos uma, uma caminhada é, firme, perseverante, assim, é, com uma intrepidez formidabilíssima, né? é, é, passando pela etapa de bimânico nós vamos ser seres alados. É uma coisa, antes de ser logístico, e eu não falei, né é. nós vamos ser seres alados. Né? Assim, Olha! É, não, assim, é, aquilo que a gente atribui à divindade, que a gente pensa que é lenda, fantasia, cara, nós vamos viver uma realidade ultra maravilhosa. Mas eu preciso né? emagrecer, então. Não, vou... não, mas é que a matéria vai adquirir tal densidade, se não precisa. Senão eu preciso... você não vê a imagem do Buda, é, Você não vê que Buda, o Buda ele é mais redondinho, é, é porque é, um, é, uma, é uma linha de trabalho. Então, a linha de trabalho Ela tem uma complexão física, né? E essa complexição física é necessária para expressar o estado de consciência. Você nunca viu nenhum Buda, mesmo vegetariano, nunca nunca viu nenhum Buda magricelo. Foi só né? para descontrair aí. Tá bom, não, Jorge? Só para livrar o teu lado aí. <risos> Tudo de bom, querido. Que bom para vocês, fiquem aqui, que faz paz, uma boa
0: vida. Fraterno abraço e um feliz sempre. Tchau, Jorge. Até Obrigado. Também. Obrigado.